0: Salut, ça va les petits potes C'est euh, sortie de scène pour les sorties de Cénos et bienvenue dans l'univers podcastique, euh, l'univers caustique des Rigolos. Alors, eh bien, je ne sors pas de scène, je suis chez moi, il est 15h28, il y a des travaux et je me suis dit, euh, bon, qu'est-ce qui ferait un bon podcast, un gars qui a des bruits de travaux faut savoir que le mec en haut de chez moi, il n'a qu'une perceuse. Il n'y a pas de bang-bang, il bang, n'y a pas de ce qui serait une scie. Et non, c'est juste le gars a percé le mur en entier par petits trous. Par pe... Comme ces gens qui, qui dessinent avec la pointe d'un stylo bic par, par le pointillisme. Voilà. Euh, tac, 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 tac. Et bien là, il fait ça pour détruire un mur. Et vu que ça me détruit l'esprit, je me suis dit, tiens, euh, je vais le partager. Et puis, c'est rare que je sois euh, seul chez moi. Il y a souvent euh, euh, bah, toute une armée de saltimbanques. C'est faux. C'est faux. Je n'ai pas vécu cette vie de hippie. Et approchant euh, des 40 ans à grands pas, ça me manque. Je n'ai jamais vraiment vécu en colocation. Si, une fois, dans une colocation que je détestais. J'étais avec trois Français en Espagne. Et euh, je me suis rendu compte que dans deux Français et une euh, Espagnole, et j'ai détesté ces gens, ils m'ont détesté aussi. Et euh, c'est moche, voilà. Y a, en Espagne, on arrive, on te donne une chambre, on te dit voilà, voilà, et tu es avec trois autres Français, tu les as jamais rencontrés. J'ai fait ça sur un site et c'était une erreur. En même temps, cette année à Valence, c'est terrible parce que je n'ai traîné avec aucune personne que j'ai fini par apprécier. Si un type, et encore j'ai mis longtemps, pendant longtemps, j'ai dû le draguer d'amitié, en mode, bah vas-y, traîne avec moi, je ne suis pas un pélo. Et lui, oh, tu es peut-être un peu un pélo. Ben oui, forcément, quand on a l'air de mandeur, on a l'air d'un pélo, alors qu'on ne l'est pas. Les apparences sont trompeuses. En tout cas, qu'est-ce que c'était dur pendant longtemps, j'étais le gars qui me disait « n'importe où, je vais aller, je vais trouver des gens ». Eh ben non, c'est très précieux les amis, c'est très précieux la complicité, c'est très précieux de s'entendre bien avec des gens, tout recommencer à zéro, c'est dur. Je suis content de ne plus avoir à le faire à 36 ans, parce que je connais beaucoup d'expats, beaucoup de gens qui sont obligés de bouger de ville et de tout recommencer. À plus de 30 ans, et eh ben euh, je vous plains, les amigos. Je vous plains, et puis d'ailleurs, j'ai un constat assez amer c'est que c'est quasi impossible. Il y a que les c'est comme la musique et les films qu'on a aimé dans son enfance, les amis. Euh, sans refaire, euh, c'est extrêmement compliqué. De toute façon, il faut créer un truc qui fait qu'on se voit tout le temps et qui est forcé avant. C'était l'école, donc là, si c'est pas le taf. Euh... Moi, les gens de Paris que j'ai rencontrés, c'est que des gens du, que, que des gens du, du travail. Hein. Là, voilà l'histoire. Donc, euh, bah, c'est un sorti de scène qui n'a aucun espoir. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans l'actu la, dans stand-up oh, Rien. Oh, en ce moment, c'est mou. Il ne se passe rien. <rire> Je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Ne m'envoyez pas des messages. Et dis donc ton avis. Ah oui, Et mon avis. Qu'est-ce qu'on en a branlé de mon avis je suis là. Pour, à la rigueur, je peux noter vos proutes. Voilà. Vous m'envoyez des mails euh, avec des petits sons, on parle de proutes. Et puis moi, je note vos proutes sur 10. Alors, quels seront euh, les, euh, les critères Il y aura, bien sûr, euh, le son. Rigolitude du son. Voilà, critère sur 10. Euh, après, euh, durée. Durée du prout, ça me paraît euh, essentiel. Originalité aussi. Et puis sur ces trois critères, on note sur 10, euh, tout en sachant que le bruit compte. Euh, C'était une note sur 10, mais qui est majorée euh, fois 2, qui qu est, qu est, qu est cof2, quoi. C'est un peu comme les. C'est votre option, quoi. Et après, euh, après, je veux bien noter les proutes. Ouais. Mais euh, tout ce qui est mon avis sur les trucs sérieux, il va falloir, euh, falloir quelque part. Ça m'arrive, hein, d'ailleurs, hein, d'être sous le coup de l'émotion pour un sujet ou un autre, euh, d'en dire une. Mais euh, même si c'est quelque chose de bien, après je vais regretter parce que six mois après ce sera con et puis euh, voilà, écoutez rien dire euh, sur euh, ni le conflit israélo-palestinien, ni sur l'affaire MeToo du stand-up ni sur... Euh, oh putain, j'ai regardé comme j'ai une merde, j'ai voulu taper un journal pour avoir des infos et j'ai tapé l'équipe en réflexe, voilà. C'est vrai que moi euh, en ce moment je ne consomme, je ne sais pas si c'est parce que le vrai monde me dégoûte, je ne consomme que des news de sport. Et en ce moment, c'est que la NBA. J'en suis à 3-4 émissions. Je connais tout sur la NBA. Euh... Et les deux équipes que je supporte sont nulles. Donc, euh, c'est très agaçant. Alors, la colère des agriculteurs. Les agriculteurs. Ah, mais. Oh putain. Ah, ils ont tous un bonnet jaune. Ah, il y en a un, on dirait le Grand Schtroumpf, mais en jaune. Ok. Donc, les agriculteurs ne sont pas contents. Je pas vu ça. Si j'avais vu que tous les agriculteurs d'Europe n'étaient pas contents. Euh. Et en même temps, euh, oui, l'inflation, on voit leur produit quatre fois plus cher. Tout est plus dur à produire et leurs matières premières aussi. Et c'est juste, c'est anculé la grande distribution qui prennent les bénéfices. Donc, tu m'étonnes qu'ils ne sont pas. Eh ben, allez déverser du fumier à l'Elysée. C'est les seules manifs qui sont marrantes, les paysans. Et souvent, on est pour. Enfin, comme d'hab, on est pour. Euh, petite bite quand on est pour, sauf quand il y a des répercussions, comme quand on était pour la guerre en Ukraine et que le gaz a augmenté et qu'on a dit oui, bon bah. Euh, Casse les couilles un peu. C'est fou le courage euh, qu'on a tant que ça n'a aucune répercussion sur notre mode de vie. Euh... Ah les, os... les, nomina... les nominations aux Oscars sont tombées. Voilà qui m'intéresse. Restons, les... Restons dans les films. Restons dans la fausse vie. Nomination. Oscar. Alors, Anatomie d'une chute est nommée. Je ne l'ai toujours pas vu. Alors. Ah, ça, c'est bon. Alors meilleure actrice Emma Stone dans Poor Thing, pauvre créature qui sort demain, mais que euh, voilà, euh, je vais aller voir. La fille dans Killers of the Flower Moon, je l'ai pas vu. Niad, je l'ai pas vu. Ah, il y a la fille dans Ah, ils l'ont appelé Bernstein. Moi, j'ai vu Maestro, le film avec euh, Bradley Cooper qui joue euh, Leonard, euh, Leonard Bernstein, qui est un peu nul d'ailleurs. C'est fou ça, c'est un film. Euh, les, les acteurs sont bons, tout est bien et euh, au final un peu pourri. Et il y a la fille de, de Sandra Weller, mais c'est pas une Française, elle Elle reçoit un ours d'argent, non, c'est une, une Allemande. Rien à foutre. Rien à branler. Et la fille d'Anatomie d'une chute. Très bien, d'accord. Bon, ben, alors là, je vous fais mes petits trucs. C'est Mast... C'est peut-être un peu tôt pour Emma Stone pour gagner. Je dirais que ça va être Karim Mulligan, parce qu'elle est très bien dans le film Maestro, là. Les meilleurs scénars, American Fiction, La Zone d'intérêt, Barbie, Oppenheimer, Pocréte. Ok, Oppenheimer, oh, je ne sais pas quand même. Oppenheimer, il y a une scène à la fin où, sur un suspense qui n'aurait pas dû avoir lieu puisqu'on connaît l'histoire, ils nous font une demi-heure de Ah, en fait, j'étais un traître depuis le début et la manière dont le gars l'explique, on dirait comme dans les mangas. Vous savez, dans les mangas, quand il dit Ah non, c'était ça ma technique. Depuis le départ, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Ils expliquent tout, j'ai jamais compris pourquoi les Japonais faisaient ça. C'est pas du tout stylé, en fait, d'expliquer tout le truc que nous, on a compris ou pas. Bon, bref. Euh, Barbie, pourquoi pas Il y avait des bonnes blagues. La zone d'intérêt, c'est le truc avec les, les ex-nazis, là, je l'ai pas vu. American Fiction. Mais moi je regarde les films en anglais, je sais pas ce que c'est. Meilleur acteur, Marc Ruffalo, je l'aime bien. Ah, De Niro, putain, ce serait beau qu'ils l'ont gagné, hein. Ryan Gosling, ça c'est meilleur acteur euh, second rôle, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer était bien, ouais et American Fiction, je ne sais toujours pas ce que c'est, ok, je pense qu'il est afro-américain, car je n'en vois aucun, à mon avis, American Fiction, c'est le petit token, et bam Starling K. Brown est afro-américain. C'était le petit film qui va avoir toutes les nominations pour dire « On a nommé les Noirs !»« Oui, mais maintenant, il faut des Asiatiques et des Indiens et des Nains !»« Ah ben non Non, non, ça fait 40 ans, nous, qu'on rattrape, on a mis des... »« D'accord. Bon, ben tant pis. J'en étais sûr. »« Meilleure actrice secondaire, America Ferrara dans Barbie, je ne sais pas ce qu'elle joue. »« Daniel Brooks dans La couleur pourpre. Voilà, » Ça, je pense que c'est aussi « Hop, tac, tac, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait. » David, Giant Randolph, Winterberg, je ne l'ai pas vu. Emily Blunt Oppenheimer. Putain, mais tous les films que je pensais ne sont pas du tout nommés. Et c'est tout. Mais non, mais je veux les autres nommés. Je veux les meilleurs films. Je veux. Je veux les. Je m'en fous de ça. Actrice, c'est bien. Acteur, ok. D'accord, moi bon, il me donne que ça. Alors, mais c'est quoi les... les meilleurs films Surtout que maintenant, c'est n'importe quoi. Ils en mettent pas de 4. Ils en mettent 8. Alors, les Oscars d'honneur. Mel Brooks. Ouais, bah, il serait temps. Hein. Il va vraiment mourir. Hein. Alors, American Fiction, donc qui est le film euh, avec la personne afro-américaine dont je vous ai parlé. Ça a l'air bien, d'ailleurs. Euh, Anatomie d'une chute, évidemment. Barbie, Le Scorsese, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, que j'ai vu, qui est un film coréen coréen-américain sur une relation à longue distance... Enfin, sur un amour de jeunesse qui se revoit pour Fing avec Emma Stone, la Winter Break, je ne sais toujours pas, est la zone d'intérêt. D'accord, d'accord. Alors, j'en ai vu un, deux, trois, quatre. Ah, j'en ai vu quatre quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh bien, je vais avoir le temps de tout rattraper. Et comment tu vas faire puisque c'est pas en cinéma Je... Et déjà, tous les moyens de pirater, c'est pas bien. Oui, mais je dépense de 100 balles par mois dans les trucs payants dont je me sers pas. Et donc, je vais pirater comme un gros enculé. De toute façon, qu'est-ce que ça change J'ai déjà une carte UGC. Si je vais au ciné, ça ne change rien. Pas si du popcorn mais j'aime pas trop le popcorn corn Vendez plutôt du poulet au cinéma Qui aime le popcorn des calories en mangeant de l'air C'est juste des calories en mangeant de l'air C'est du plaisoufflé au sucre et au sel Je deviens gros sans aucun plaisir, c'est pas bon Je sais que c'est l'image qu'on a du cinéma mais c'est chiant, le popcorn, c'est dégueu, c'est pas bon. Mettez plutôt des sauts de poulet au fromage. J'espère que cette chanson sera nommée meilleure chanson de podcast de l'année 2024. Je sais qu'il reste 11 mois et 7 jours, mais euh, on fera pas mieux. Euh, D'ailleurs, on est le 23, je suis toujours dry. Euh, je ne me pèse pas. J'ai décidé cette fois d'attendre 31 jours avant de me peser. Je vous explique mon plan. 1. Je fais du sport de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine, dont pas mal de vélo. Disons qu'au mieux, je fais 3 fois 45 minutes de vélo d'appartement par semaine. Plus des fois, je soulève des poids un petit peu. Okay je ne mange pas trop de fromage une fois par jour. Je mange carrément jamais de pain. Je mange en viande exclusivement du poulet mes petits soucis sont le houmous et des fois, manger à 16h et revenir après une scène à minuit et une heure et remanger. Pas de ouf, salade, poulet, machin, mais quand même manger. Alors, si je fais ça tout en ne buvant pas, est-ce qu'au bout de 31 jours, j'aurais perdu des kilos Problème J'étais à 93 quelque chose avant Noël et à Noël, je me suis massacré la gueule tellement que je n'ai pas pas voulu voir à combien j'étais monté, si ça se trouve 95, si ça se trouve que j'étais resté à 93, je n'en sais rien et du coup euh, je vais me peser et euh, je vais pas forcément voir de diff, si ça se trouve euh, je vais voir 91 et je me dis ah t'as perdu 2 kilos et si ça se trouve j'en ai perdu 4, je n'en sais rien, mais en tout cas je résiste, j'ai acheté une nouvelle balance, je résiste, 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 à voir ce que ça fait au bout de 31 jours. Si au bout de 31 jours, de ne pas boire du tout, parce que je sais que je ne fais pas des efforts de malade à part ne pas boire et tout, mais quand même, je ne bouffe pas, trop, pas exactement ce que je veux jamais et euh, je fais quand même un peu de sport et je ne bois pas. Si ça ne change rien, je vais péter un cablos. Excusez-moi de m'énerver, mais je vais... Vous voyez le cablos Vous voyez J'ai trois cablos dans la tête. Le premier... Le premier, je vais pas péter. En fait, je vais péter des cablos. Il y a plusieurs cablos dans ma cabessas. Et ils vont pas bah, tous être pétés. 1, 2, 3. Celui-là est un peu plus dur. Mais comment ça m'énerve Pas bah, Plus de cablos. Ça, c'est sûr. La consommation d'alcool continue d'aller de baisser en France. Mais reste à un niveau très élevé. C'est la deuxième news sur BFM Télé. C'est Théo. Putain de qui nous dit ça Et désolé mon petit Théo, mais c'est super marrant ton nom de famille. Puta vie. <rire> pas pute à moitié de temps. Hein. Il fait pas le dry january de la pute le gars. Théo, il est pute for life. Only God can judge me. 22% des Français dépassent les plafonds, ça m'étonnerait. Beaucoup plus. Les Français consomment de moins en moins d'alcool, mais les autorités sanitaires continuent de préconiser des actions de prévention. C'est vrai qu'on en boit moins. Mais c'est parce qu'on prend de la coque, mon gars C'est vrai qu'on en prend moins, mais c'est aussi parce qu'on fume de la beuh, mec. Et c'est aussi parce qu'on prend des champignons Je sais pas faire les champignons, j'ai fait Mario. Il paraît que c'est trop à fond, les chambards, hein. Aux États-Unis, c'est leur micro-dose, micro c'est-à-dire qu'ils en prennent quasiment pas. Ils font de l'homéopathie euh, du chambar, mais ça, il paraît que ça les détend à plein de trucs. Il faut que je me mette. Bon, je pense que je vais consommer beaucoup trop tard les anxiolytiques et toutes les petites pilules qui font du bien, et que je me rends compte qu'en fait, c'était énorme. On va parler de bêta-bloquant aussi sur scène, mais il paraît qu'on est nul après en impro, mais qu'on ne stresse pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai un petit truc, c'est que je stresse sur scène, mais ça se voit pas trop. J'ai eu un petit coup de stress il n'y a pas longtemps, donc ça m'a fait péfli, mais là, ça va mieux. Il suffit de jouer énormément, en fait, pour en avoir... Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait un nouveau truc qui me fait stress, genre une très grosse salle ou un truc filmé. Ou... Il va me falloir un, un nouveau challenge dans, dans pas longtemps. N'hésitez pas, hein, si vous jamais vous êtes propriétaire d'un zénith ou d'un festival d'humour très célèbre, voilà, Dry January, comment rester sobre pendant un mois nous dit la question info. Eh bien, il suffit de pas sortir. En vrai, je me rends compte que ouais, si je vois pas mes potes de Clermont, ça va. Dans les comedy clubs, tu as un peu envie de boire, mais tu te rends compte, en fait, quand tu ne bois pas, que putain, presque personne ne buvait, quoi. Si es vraiment seul, en fait. J'arrête pas de croire, je me mets, c'est peut-être peut vrai leur truc de 21%. Tous les gens qui boivent, on n'arrête pas de se mettre dans le truc de eh, ⁇ tout le monde boit ⁇ en fait, frérot, euh, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. En tout cas, facile d'éliminer l'alcool tout seul. Facile. Euh... C'est des petites tentations, en fait. C'est des fois, tu es en comedy club, tu dis, putain, je boirais bien. Mais il y a des trucs où je sais que je ne pourrais pas, enfin, tu vois. Mais c'est moche, limite. C'est moche parce que j'ai des copains qui boivent tellement ou qui sont tellement dans. S'ils me voient, c'est qu'ils ont un peu de temps libre du, de, de, de leur mariage et de, et de leur gamin, que si je leur dis, ouais, on se voit, mais je ne bois pas. Enfin, peut-être eux, ils vont s'enchaîner des bières et, et moi, je mais ouais, c'est fou. Il y a un pote, je voulais l'appeler alors que je l'adore et je me suis dit, ben bah non, je vais pas, si je le vois, je vais boire. Et je ne vous cache pas que par contre, l'effet inverse, si ça a marché, que j'ai vraiment perdu du poids, je vais peut-être continuer à arrêter ou en tout cas baisser drastiquement. quoi. Je vais peut-être me tamper, tenter un dry February, mais je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir tenir quand même cette histoire. Sinon, le stand-up, plus en général, en ce moment, ça marche beaucoup en plateau. Le spectacle, ça marche. C'est génial, en fait. Le vendredi est quasi, quasi complet. Tous les samedis sont complets. C'est un bonheur, vraiment, d'être passé le vendredi-samedi, d'avoir un nouveau public et d'avoir aussi beaucoup plus d'avance qu'avant qu dans, dans le nombre de dates, enfin, dans le, dans le nombre de places. En gros, une ou deux semaines avant, on est déjà à 30, 40 des... Des places vendues, presque. Et, euh, et ça me soulage. Voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. C'est une étape de comme d'hab en fait. J'ai toujours ce que je voulais il y a trois ans. J'ai toujours un peu trois ans de retard sur mon truc de vie. Voilà, espérons que ça soit pareil avec la mort, parce que je pensais plutôt mourir vers 80 ans. Donc voilà, si c'était 83, ça serait pas plus mal. Euh, sauf si c'est nul. Hein. Je souhaite la mort euh, si euh, la vie va devenir nulle et qu'il euh, fait extrêmement chaud il n'y a pas d'eau, tout ça. Euh... La mort avance, s'il vous plaît. Rapide et pas douloureuse. Je ne suis pas regardant comme gars. Je ne demande pas trop. Je demande simplement qu'elle soit très rapide et qu'elle ne me fasse absolument aucun mal et euh, qu'elle arrive à un moment euh, où euh, j'aurai aucun regret dans la vie. Donc, après euh, Dieu ou Superman, tu te débrouilles tu fais ton petit truc, et tu me, tu me fais une mort euh, sympa. Voilà. Sur quoi je blague en ce moment J'ai des blagues, euh, c'est toujours les mêmes, mais que je peaufine un petit peu. Si j'ai une petite blague sur Macron, euh, les rumeurs comme quoi il serait gay. J'ai le début d'une blague qui a été scandaleuse, mais que j'arrive à atténuer. Maintenant, je vais faire un passage plus long. C'est un petit peu scandaleux, mais j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté Je vous dis les petites notes. Pédophile, pédo. C'est enfant, puisque c'est pédophile. Donc, la racine, c'est... Sauf que pédo, c'est aussi un pédophile maintenant. Quand on dit un pédo, on abrévit. Alors, je ne sais pas pourquoi on abrège le mot euh, pédophile. Peut-être parce qu'il y en a tellement en France qu'on se dit, bon, on va, on va dire pédo, ça va aller plus vite. Mais c'est vrai que ce n'était pas exactement le mot à la coule cool, euh, branchos, qui euh, devait être abrégé. Mais bref, on le fait. Ce qui fait que... Si cinéphile, c'est des gens qui aiment le ciné, scatophile, c'est des gens qui aiment le scatman, et bien pédophile, on dirait pas quelqu'un quelqu qui aime les enfants, mais quelqu'un qui aime les pédos. Ce qui serait quand même une sexualité de ouf si une meuf disait « Moi, mon genre, c'est genre une sorte de bad boy un peu contre la loi, euh, qui aime bien baiser des gosses. » Voilà, ça, c'est mon genre de gomme. Voilà, ça, c'est par exemple une note... J'ai dans mon téléphone, est-ce que ça va être une blague ou une connerie que je dis en sortie de scène Je sais pas. Euh... Les meufs qui commentent, qui a-t-il de plus amusant que regarder mes vidéos nues Vous voyez ces bots, ces robots, ces robots quoi, qui écrivent sur Instagram, ce qui est pas mal. Ça veut dire que quand tu as des robots, ça veut dire que ton compte il marche un peu. C'est à dire que les robots se disent Bon, voilà, quand c'est les seuls commentaires, c'est relou, mais c'est toujours les mêmes trucs. Alors, je suis allé voir une fois euh, pour, pour, pour voir. Bon, effectivement, euh, c'est grillé. Elles ont euh, quatre publications, enfin, zéro à deux publications, 1000 euh, abonnés où elles sont abonnées, zéro personne qui s'abonne. Et puis, tu vas sur le link. Et puis, il y a plus ou moins des photos qui sont scandaleusement pas elles. Enfin, pas, on ne sait pas qui tient ses comptes d'ailleurs. Et, euh, et après, euh, oui, si, plus tu continues, plus à un moment, il faut payer pour les vidéos. Donc, euh, on sait pourquoi. Qui se fait encore avoir par ces trucs Sûrement plein de gens. Mais c'est quand même une arnaque extrêmement répandue. Donc, ça paraît bizarre. En tout cas, elle mettent toujours des trucs très cons. Euh, et on voit que c'est traduit. Parce que qui a-t-il le plus amusant qui a regardé mes vidéos C'est « What's more fun ?» Et en anglais, ça se dirait euh, « It's fun to… Voilà. » Mais là, c'est pas du tout amusant. Euh, de, même, même si tu te fais avoir et qu'elle a des vraies vidéos de nu et que elle te rend zizi bâton qu'elles te font bien dur de la queue et eh ben c'est pas marrant enfin je veux dire c'est sympa mais c'est pas amusant pas, je suis pas content quand je suis excité je suis pas là wow, cool, putain c'est trop bien de dur de la bite d'être excité par euh, des, des gronichons pas du tout donc pourquoi elle dit ça, c'est ridicule voilà euh... voilà c'est des petites notes hein. qu'est-ce qu'il y a des notes sur Macron où il n'a pas compris que le gars on le détestait donc il faut qu'il arrête de nous... à mon avis il veut une baisse de natalité en France et euh, c'est la meilleure stratégie qu'ils ont trouvée, ont dit demande leur de le faire chaque fois que tu dis un truc, ils veulent faire le contraire fais ça voilà, c'est des petites notes de téléphone, ça vous intéresse Je pourrais répondre à des questions aussi. Ah, si, il y a un type, il n'arrête pas de me dire qu'il faut que je réponde à ses questions. Et c'est sur sa femme qu'il engueule sur le ménage. Je vais trouver ça, parce qu'il me fait chier depuis longtemps, mais sympathiquement, hein. mais il me dit qu'il va me le rappeler à chaque fois. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh, ben ça... C'est chiant, hein Désolé. Euh, allez, allez, euh... ah, j'ai des captures d'écran de... De... de commentaires de podcasts Je ne paierai jamais pour aller voir les spectacles des deux gauchistes, mais c'est quand même un podcast plaisant à écouter. Voilà, ça m'a fait rire. Les deux gauchistes étant censés être Pierre Thévenot et moi. « Lave-toi les cheveux déjà et commence à repenser ta carrière, mec. Tu es de plus en plus aigri. » Voilà, c'est des petits messages que, que je reçois. Euh... Ah Alors, c'est un autre truc, une question qu'on va poser. « Hello, Urbain, j'écoutais ton sortie de scène hier et c'était super cool que tu parles du fait de ne pas avoir d'enfants et que c'est chelou à Noël. J'ai pas d'enfants. » Par choix aussi, et autant ça me ravit au quotidien, autant Noël et les fêtes de famille en général, c'est toujours un peu bizarre. Tu deviens vite la vieille tante folle, le vieux tonton bof. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant que tu abordes le sujet de la non-parentalité. Je n'ai pas de question particulière par à ça, mais juste, je trouve ça intéressant comme sujet. Sinon, je connais quelqu'un qui a une super belle voix et qui est con comme un tabouret à deux pieds, mais c'est vrai qu'il paraît plus intelligent grâce à sa voix, et donc il y a peut-être quelque chose. Et je suis Team, mettre des bouts de chansons pour en faire une entière, technique utilisée depuis 20 ans visiblement imparable, vu que je peux trouver mes 18 albums chez tous les marchands de journaux. Et bah, ben, ça, c'est sympa, c'est quelqu'un qui pose pas de questions et qui dit qu'elle a bien aimé plein de trucs. Ah, j'ai retrouvé. Ah, voilà. Salut Urbain, en tant que Costicos de la première heure, faut Top Movito c'est sorti de ses nos tapis dans l'ombre. Je te félicite et te remercie pour tes podcasts. Je suis un putain de boomer, pas du tout actif sur les réseaux. Et si la majorité de ta commu est comme ça, c'est pour ça qu'on ne t'écrit pas. Sûrement, mais putain, trouvez un truc où vous pouvez m'écrire. Vous avez des emails. mails Up à gmail.com Urbainstandup à gmail.com Bref, sa question. Je déteste le bordel et ma meuf. On a deux enfants quand même. N'aime pas trop. Ça s'arrête pas là. Je déteste le bordel et ma meuf. Foin. Fin. Foin. Foin. On a deux enfants quand même. N'aime pas trop la saleté. Du coup, ça me rend ouf qu'elle laisse traîner ses merdes alors qu'un mouton de poussière, je m'embranle. Du coup, ça crée parfois quelques conflits. Comment je peux faire à part lui dire de dégager parce que la moitié de l'appart part lui appartient Donc, je déteste le bordel et ma meuf n'aime pas trop la saleté. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant parce que souvent, ça va... Enfin, j'avoue que j'aime pas trop la saleté, mais la saleté qui se voit pas me dérange pas. Disons que là, là sous, un... sous mon canapé, c'est dégueu, mais c'est dégueu quand quand je vais regarder. Sinon, ce n'est pas dans, dans ma tête. quoi. Mais euh... il est nul votre problème. Normalement, il y en a un qui n'aime pas le bordel ni la saleté. Ben, euh, la solution, elle est simple. Chacun nettoie le truc de l'autre. Vous divisez comme ça. Il y en a une qui met euh, tout euh, en ordre et l'autre qui nettoie les trucs dégueux. Puisque toi, tu t'en fous. Tu t'en fous aussi de le nettoyer, ça te dégoûte pas. Alors que elle, ça la dégoûte. Et elle, le rangement, elle sait bien faire. Donc chacun fait le truc de l'autre. Et puis, euh, puis c'est tout. Il est hyper simple ce problème. Et si euh, c'est plus sale que c'est en bordel, et eh ben tu fais plus de bordel. Voilà. Si tu estimes que tu travailles plus qu'elle, tu mets plus de livres à la con et tu lui donnes des trucs genre... Euh trier la bibliothèque ou ce genre de trucs. Voilà, on voit que je réponds super bien aux questions, donc n'hésitez pas à m'en poser d'autres à urbainstandup.gmail.com Vous pouvez me retrouver tous les vendredis et samedis au point virgule. Vous pouvez me retrouver sur le podcast Podcastos avec Pierre Thévenot et Franjo. D'ailleurs, on sera en live à l'Apollo le 18 février. Euh, venez, hein, je ne vous cache pas que pour une première, il euh, faut vendre des places. voilà On n'a on a pas d'avance, disons. On, vous êtes déjà quelques-uns. Mais si on veut remplir la 200, il oh, va falloir que vous bougiez le cul quand même. Alors, je comprends, c'est une première, les gens ne savent pas trop, un podcast en live, c'est quand même un peu oui, d'accord. N'empêche que euh, faut venir. On a aussi un plateau. Euh, ça, c'est 20 minutes chacun de stand-up. Vous voyez trois humoristes pour un. Ça me paraît être un très bon deal. Ça, c'est le 18 février à l'Apollo à Paris. Je joue à Genève le 16 février, à Bruxelles, quelque part en janvier. Tapez sur urbanstandup.com, vous avez toutes les dates. Je joue aussi à Strasbourg, mais c'est complet. Et euh, Bruxelles, je crois que c'est complet aussi, d'ailleurs. Donc, euh, bougez-vous le cul pour Genève, en gros. Voilà, ça, c'était la petite promo. Écoutez, comme dirait mon ami Clément, je vous embrasse. Euh, je vous estime. Et comme dirait Victor Hugo, elle a eu ma bite Salut.